0: Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati a una nuova puntata di Studentanza, il format di Napier Academy per dare una voce agli studenti dei nostri master. Io sono Nico, e aka la voce di Napier, e oggi non c'è qui con me il mio solito compagno di viaggio Dave, però non sono solo, infatti qui con noi oggi c'è Giorgio. Ciao Giorgio! Ciao! Come stai? Tutto bene, grazie. Bene, bene, dai. Senti Giorgio, presentati un po' ai nostri ascoltatori, dici un po' quello che fai.
1: Allora, eh, sono un disegnatore di fumetti e mh, ho lavorato su eh, vari progetti sparsi in Italia, tra cui esso l'ultimo fumettista libero per Manfont, poi per il webcomic Australia, edito su Wilder. Poi ho partecipato ad alcuni volumi antologici, tipo Treasure Chest per Dayjob Studio e Syntorg per Accapanni.
0: Ma quando dici che hai partecipato intendi che, per dire, avete disegnato più persone, diciamo, no?
1: Sì, eh, que- entrambi questi ultimi due volumi eh, sono dei volumi antologici dove, diciamo, ci sono vari artisti che hanno collaborato ognuno con un piccolo racconto, eh, nel mio caso in Treasure Cesto, ho fatto soltanto il disegno e invece in org ho proprio fatto... La storia che il disegno che tutto quanto della... avevo un racconto di um, se mi ricordo bene 12 pagine
0: ah quindi comunque scri- cioè oltre a disegnare scrivi anche la storia eh,
1: ho iniziato recentemente appunto il mio primo esperimento è stato uh, Not Alone il, questo racconto a tema uh, androidi fantascienza intelligenza artificiale
0: ah bellissimo è
1: stato un bel esperimento mi sono trovato meglio di quanto mi aspettassi ho cercato di uh, come dire di lanciarmi un po' uh, perché appunto ho sempre. Sempre scritto cose un po' per me e invece, in questo caso ho cercato di renderle un po' più interessanti. Poi il tema mi interessava moltissimo e quindi eh, ho, sono andato un po' a sperimentare. Praticamente al posto dei testi ci sono tipo delle linee di codice. E... <ride> quindi è è un po' difficile da leggere magari all'inizio ma per chi ci riesce è molto soddisfacente Ah
0: bellissimo, è proprio un'idea nuova devo dire non ho mai sentito niente del genere
1: Ma perché appunto il tema tema dell'antologia era l'intelligenza artificiale e secondo me eh, rappresentarla come un'intelligenza umana quindi con un dialogo, questi pensieri di androidi eh, non, non gli avrebbe dato... Il, non sarebbe stato il modo giusto di analizzare il, il tema allora ho proprio pensato
0: Dici, secondo te non sarebbe stato autentico diciamo.
2: eh,
1: sì, eh, oltre che essere più che meno autentico come dire, meno realistico diciamo, a me piace la fantascienza okay. che uh-huh. eh, sfiora la realtà non, eh, non va troppo in là eh, e quindi ho cercato proprio di pensare no, eh, come si svilupperebbe un'intelligenza artificiale probabilmente non è che a un certo punto il computer si sveglia e dice sono una persona però inizierà a farsi delle domande e darà delle risposte sempre più autonome fino ad ottenere quasi un comportamento umano
0: è un ragionamento che quadra comunque e senti scusa come ti è venuta cioè tu hai deciso un giorno ti sei svegliato e hai deciso io voglio fare il disegnatore come, come ti è venuta questa passione?
1: allora prima di tutto ma penso mh, ne parlo se ne parla anche tra amici fumettari e così di solito è difficile che qualcuno si svegli una mattina e lo decida è molto più probabile che invece fin da quando sei bambini magari si disegna tanto eh, ma proprio tipo all'asilo ok che... Uh-huh. magari c'è gente più portata per giocare a pallone e invece uh, c'è gente che tendeva uh, invece a stare un po' magari per i fatti suoi con un foglio, una ciotola di pennarelli e un pomeriggio lo passava così
0: Ah beh sì, io, io diciamo che ero, mi piace di più giocare all'aria aperta diciamo che quando hanno fatto vedere i miei disegni dell'asilo le maestre a mia madre, mia madre si è spaventata <ride> Sì sì io, io, io preferivo preferivo giocare all'aperto decisamente Eh sì
1: sì ma, ma come dire già in quei primi anni di vita uno vede tanto di, di una persona no? e penso che si inizino già a prendere i primi binari le prime direzioni che poi si tengono un po' per, per tutto il tempo Cioè
0: le persone devono anche riuscire a capire come realizzarlo infatti ho visto che tu comunque hai fatto cioè, degli studi anche universitari abbastanza particolari o sbaglio?
1: Partendo dal presupposto che quindi disegno da sempre ho deciso di um, affiancare alla passione per il disegno una formazione più uh, tecnico-scientifica. Certo. Un po' perché, vabbè, per tranquillizzare i genitori che erano un po' preoccupati <ride> eh, di un mestiere appunto che si fonda sulla uh, creatività e quindi è meno sicuro di, di altri, mettiamo.
0: Sì, beh, diciamo che non fai l'autista della, della metropolitana. Eh, sì,
1: <ride> esatto. No? Fino a poco tempo fa, diciamo, se uno pensava a un disegnatore, specialmente se era un una persona eh, adulta, ok? Con un retaggio. Di ancora prima, ecco, eh, pensare a un disegnatore si pensa appunto alla figura un po' dell'artista, quindi eh, della persona che si metterà nel suo studio, produce eh, opere d'arte a seconda del suo sentimento, ma che alla fine, da un punto di vista professionale, ha un po' poco, e quindi anche, cioè, nel senso, parlando non di persone dentro l'ambiente, ok, parlando di come dire, la concezione media dell'artista. E quindi, secondo me, sono stato un po' mosso in quella direzione. Inoltre, devo ammettere che comunque. Eh, mi ha sempre appassionato la, la scienza, diciamo la matematica, le materie scientifiche. Quindi, non dico che i miei poveracci mi hanno incarcerato a fare lo scientifico <ride> e poi ingegneria. Uh, però diciamo che siamo rimasti, diciamo abbiamo fatto una sorta di patto che potevo seguire le due strade in parallelo.
0: Ah beh sì certo, della serie. Dai, facevo i fumetti, però studio, va bene.
1: <ride> esatto, no, infatti alle superiori seguivo un corso di fumetto serale, però facevo lo scientifico-tecnologico e all'università ho fatto al Politecnico ingegneria del cinema e dei mezzi di comunicazione, che in pratica è ingegneria dei nuovi media. È... Un po' comunicazione, un po' programmazione eh, e intanto. E eh, infatti,
0: cioè, par- parla un secondo perché proprio non, non, non ho mai sentito parlare, magari, e penso anche ai nostri ascoltatori. Quindi approfondisci un attimo più il tuo corso di laurea, per favore.
1: All'interno del Politecnico di Torino, sotto la. Uh, come dire sotto il cluster diciamo di uh, ingegneria informatica delle telecomunicazioni c'è questo corso di laurea che si chiama ingegneria del cinema mm. e dei mezzi di comunicazione in pratica in, proprio in senso
0: Ed eh è per, per, per chi non ne capisce nulla come me ma no ma... <ride> uh, più... fai, fai finta che non ne so niente no. proprio. fai finta che non ne so niente
1: <ride> in pratica è un corso di ingegneria informatica ma al posto di esami particolarmente specifici uh, um, di Ingegneria informatica quindi ad esempio c'è basi di dati che è l'ultimo livello mm. della triennale, uno degli ultimi livelli della triennale in ingegneria informatica, eh, al posto di questi, di, di questi esami molto specifici ci sono degli esami di comunicazione e produzione audiovisiva, quindi avevamo un corso di pubblicità dove studiavamo come funziona la pubblicità ad esempio mm. all'interno della televisione e anche di eh, praticamente c'era una parte dei laboratori dove dovevamo produrre una pubblicità.
0: Ah, che figata!
1: Eh, Oppure, non lo so, c'era il corso di eh, storia eh, del cinema e la parte di laboratorio era eh, fare un corso.
0: Ah beh, in- cioè, comunque diciamo che c'è un grado di creatività che uno in ingegneria magari non si aspetterebbe.
1: Sì, a- allora, bisogna essere molto onesti riguardo a questo corso di laurea perché eh, quando mi sono iscritto io pensavo che mh, sarebbe stato molto più direzionato verso la produzione dell'audiovisivo. Il corso di ingegneria del cinema e dei mezzi di comunicazione e del Politecnico è comunque un corso molto direzionato verso l'ingegneria informatica. Okay. Eh, poi, infatti, eh, gli studenti, i miei compagni di corso, si dividono un po' in due categorie, quelli che poi hanno continuato facendo gli informatici e adesso sono a fare, non lo so, eh, lavorano in banche, aziende, tutto quanto, quindi ad alto livello di di informatica e poi c'è un grosso frangente con cui ho tanto piacere di rimanere in contatto che invece è esploso e c'è gente che fa tipo Um, videogiochi, altri che fanno cartoni animati altri che si occupano proprio di film è, è come dire è uno di quei corsi di laurea che uh, ti dà una forte base e poi da lì devi mettertici tu a costruire. E quindi sopra comunque perché ti, las- solo ti con un quello. sacco di
0: sbocchi professionali comunque
1: um, eh, Sì, però diciamo che te li devi un po' guadagnare, ma un po' in tutta ingegneria, nel senso non esiste quello che ci dicevano i nostri professori è, eh, non esiste il mestiere dell'ingegnere chimico mettiamo, okay? mm-hmm. Non è che c'è la professione ingegnere chimico, tu devi andare in un'azienda e vedere cosa puoi fare e tutto quanto, quindi ti devi comunque eh, costruire un lavoro. Con ingegnere del cinema ti, ti accompagnano secondo me ancora un po' di meno verso il lavoro, quindi devi coprire un bello spazio per trovare il tuo eh, posto all'interno eh, del mondo del lavoro.
0: E senti un po' invece qui a Napier da noi cosa hai fatto?
1: Allora ho seguito il corso di marketing e comunicazione per il fumetto eh, per, perché tutta, ogni tanto me lo ribalto cioè nel senso <ride> comunicazione ma perché poi mi sembra anche che è dei comics non è del fumetto, cioè no ci sono tutte queste cose strane quindi boh, speriamo di averla azzeccato. Vabbè
0: allora parlerò con i piani alti e chiederò di fare delle modifiche per i nomi dei master allora e farli più facili <ride>
1: Ma no, no, perché invece d'altra parte mettere un bel nome lungo quando te lo ricordi eh, tu dici eh perché io comunque ho fatto un master in eh, comunicazione e marketing per i comics eh, e magari lo allunghi anche un po'. Per i comics il manga e il mondo dell'intrattenimento, no?
2: Eh sì. Così è figo.
0: <ride> e quindi c'è cioè, alla fine diciamo. Tu eh, a livello lavorativo proprio ti occupi, proprio fai fumettista, si può dire che sei proprio un fumettista no?
1: Sì Perfetto,
0: sì, sì, sì. wow una cosa particolare devo dire, non ne ho mai conosciuto uno dal vivo diciamo <ride>
1: Guarda ce ne sono tanti e all'interno del corso, all'interno del master di Napier ne ho conosciuti altri due ah. eh, Un colorista e un disegnatore che infatti adesso ogni tanto ci incrociamo all'interno delle delle fiere e ho notato che anche loro avevano lo stesso interesse che avevo io e cioè di approfondire il lato produttivo di un ambiente che comunque bazzichiamo da anni e vederlo sotto una prospettiva diversa dalla nostra perché secondo me è importante per qualsiasi mestiere specialmente quelli artistico creativi oltre a saper produrre il contenuto è molto importante avere un'idea di tutto l'apparato eh, che c'è attorno.
0: Senti, invece volevo farti questa domanda, no? sempre per rimanere in ambito fantascienza. Se arrivasse un alieno ora da te e ti dicesse cosa sono i fumetti e tu potessi tagliene solo tre, che fumetti gli daresti per fargli capire esattamente cosa sono i fumetti?
1: Uh, tipo da leggere? Esatto. Ah, ok, quindi gli dico guarda... Eccoti questi tre volumi, leggeteli e poi ne riparliamo di cos'è il fumetto. Esatto,
0: no? sì, cioè, lui proprio deve capire venendo da un, da un altro pianeta, che cos'è il fumetto.
1: Mamma mia, intanto complimenti <ride> all'alieno che ha voglia di mettersi là e imparare nuove cose. Vabbè ah
0: certo, loro vogliono appropriarsi della nostra cultura, no? <ride>
1: ah bene bene, allora ok, mamma mia una domanda tostissima perché secondo me intanto ce ne sono tantissimi mm-hmm. e uno storico del fumetto mi direbbe che ho, ho scelto le cose peggiori, però <ride> allora il primo che mi viene in mente è sicuramente Watchmen Okay. Al mure dei D- Bons, che um, secondo me riesce a stare bene in equilibrio tra il fumetto popolare e il fumetto autoriale
0: vabbè io, io, io nella, nella mia ignoranza fumettistica ho visto il film comunque <ride> mm.
1: eh, ti è piaciuto?
0: sì no no mi è piaciuto devo dire sì però non, non mi ha dato quello scatto del dire vado in fumetteria e me lo compro cioè è un film che mi è piaciuto ma sono più da intrattenimento passivo io devo dire da film mm-hmm. diciamo.
1: il film secondo me è venuto molto tutto bene, Ma giustamente ha una limitazione e cioè perché consiglierei all'alieno proprio il fumetto di Watchmen? Perché quando Alan Moore l'ha scritto eh, e lo dice anche esplicitamente mi sembra in un paio di interviste, lui ha cercato di realizzare un fumetto che non potesse essere trasposto in nessun altro media senza perdere delle informazioni, nel senso che ci sono delle meccaniche proprie del fumetto all'interno di Watchmen eh, e vengono utilizzate per narrare la storia quindi ad esempio l'esempio più classico che ti fa capire la, l'importanza secondo me di questo fumetto è che eh, in uno dei capitoli perché il, è una miniserie di 12 episodi mm-hmm. e anche lì torniamo al fatto che è tutto legato all'orologio, sono 12 episodi è eh, un disastro è tutto pieno <ride> di livelli di lettura di
0: simbologia eh, diciamo
1: sì, sì, è pienissimo ehm, ti dico solo che c'è questo capitolo non mi ricordo esattamente che numero sia ma mi sembra che si chiami un'inquietante simmetria mm-hmm. c'è un personaggio il personaggio di Rorschach quello che ha la certo, macchera certo, che è
0: più figo secondo me comunque È il più figo di
1: tutti praticamente è un capitolo che gira molto intorno a lui questo capitolo eh, se tu prendi la prima e l'ultima pagina mm-hmm. di questo albo hanno lo stesso numero di vignette anche la seconda e la penultima hanno lo stesso numero la terza e la mh, terz'ultima hanno la stessa disposizione delle vignette. All'interno i disegni sono diversi, i testi sono diversi, però la forma delle vignette è esattamente speculare. Ah. Al centro, se uno lo apre perfettamente a metà, c'è un'illustrazione perfettamente speculare. Sono, mi sembra sei vignette sulla di sinistra, eh, scusami, tre vignette sulla verticale di sinistra, tre vignette sulla verticale di destra e in mezzo un'illustrazione.
0: Ma come mai ha fatto questa cosa? Cioè per dare una sorta di unicità alla cosa?
1: Perché il principio è che il fumetto consente di mettere in sequenza delle immagini che però sono giusto apposte tra di loro, quindi tu puoi vedere la prima e l'ultima vignetta di una pagina nello stesso momento. Quindi lui ha detto ho questa potenzialità mm-hmm. di narrare una storia attraverso anche la forma delle delle pagine e delle vignette e quindi ti crea questa sensazione di un'inquietante simmetria
0: sì, piuttosto inquietante devo dire
1: (ride) esatto, perché è tutto questo episodio che tu continui a leggerlo e ti crea un sentimento di straniazione però non te lo sta né trasmettendo attraverso i disegni né attraverso il testo, te lo sta Trasmettendo attraverso la forma delle vignette all'interno di tutto il capitolo. E
0: quindi, diciamo che questo, cioè, quello che ha ideato questo fumetto, che okay, è Alan Moore, se non sbaglio, non l'hai detto prima, sì? Sì. Ok. Sì, sì. Ci cioè, ha fatto questa cosa perché così dice: se uno vuole farsi il film, comunque il film non avrà questa roba qua.
1: Sì. Allora io di solito faccio questo esempio anche lì, se uno facesse il film preciso della Divina Commedia sarebbe un film stranissimo e probabilmente un po' pessimo, perché sarebbe questo tipo che scende all'inferno, non (ride) si sa bene il perché, (ride) senza un buon obiettivo, gli succedono le cose, ogni due per tre sviene no, è, è strano sì, è okay. un
0: po' una cosa, sì, dovrebbero rielaborarla un po' come hanno fatto in Dante's Inferno nel gioco della Playstation
1: sì, sì, ma lì hanno, come dire, l'hanno preso come immaginario, ci hanno costruito un po' quello che volevano, Sì, sì, no? l'hanno
0: stravolto completamente, effettivamente comunque non potevano essere fedeli comunque <ride> cioè, alla, alla Divina Commedia in sé, sarebbe stato un un po' esatto. noioso come gioco comunque, senza nulla togliere abbondante esatto. alighieri che salutiamo e rispettiamo.
1: Eh, ma assolutamente, ma infatti il mio discorso è proprio quello, cos'è che rende bella Divina Commedia? Le rime, eh, la, certo. la, la sì, forma, sì, sì, sì. la metrica e, e queste cose che anche, anche lì ci sono delle forme in cui magari un... Uh, un terzetto viene ripreso in un secondo momento, ma quei due momenti sono collegati, perché è la forma che dà senso al contenuto.
0: Eh, è vero. No, è vero, è una cosa molto, molto interessante su cui riflettere, anche devo dire. Cioè, io alla fine intervisto voi e imparo sempre un sacco di cose. <ride> <ride>
1: E eh beh, ma come dire, è la fortuna di eh, intervistare gente. No, infatti,
0: sì, sì, de- devo dire che mi sto, facendo, mi sto facendo una cultura su fumetti, manga, tutto. Penso che adesso inizierò a andare a comprare fumetti tutti i giorni qua. <ride>
1: ma è eh, straconsigliato. E infatti no guarda eh, se, se metto un attimo da parte l'alieno e ti dicessi a te ti direi leggiti Watchmen anche se è un po' lunghetto mm-hmm. e ci sono delle parti scritte che io lo ammetto io l'ho letto un sacco di tempo fa però praticamente alla fine di ogni capitolo c'è una parte scritta diciamo quasi di romanzo ah, okay. e quello ti, ti frena un po' la lettura un altro fumetto che ti consiglio che mi è piaciuto tanto e che secondo me è importante uh, cavolo, è una domanda davvero difficile perché ad esempio il, uno dei miei fumetti preferiti invece è Scott Pilgrim
0: aspetta, ma è quello che poi anche lì, perdonami ma hanno fatto anche il film?
1: sì, è il film con uh, come si chiama, Michael Sera. esatto, ah, sì,
0: sì, l'ho visto, l'ho visto Esatto. <ride>
1: Un film bellissimo, lì è stata una trasposizione geniale. Sì,
0: sì, mi è piaciuto, devo dire, sì. Cioè, poi dal film si notava, io non conoscendo il fumetto comunque, però dal film si notava che comunque era un fumetto. È stata una cosa molto carina, devo dire, sì, sì, sì. E poi invece il terzo?
1: Il terzo fumetto, terzo fumetto bello, aiuto. Guarda, andiamo sul, sull'Italia che, che comunque è, è un modo ecco, per avvicinare l'alieno ai fumetti, ecco, con, <ride> finora questi due che ti ho detto, sia Watchmen che Scott Pilgrim, per una persona che non ha mai letto fumetti probabilmente sono un po' stranianti perché hanno tutti delle strutture un po' strane, okay. Ti co- consiglio sia all'alieno che a te di recuperarsi la profezia dell'armadillo di Zero Calcare
2: ah
0: ok va bene allora informerò l'alieno e e poi andrò a comprarmi (ride) (ride) dai senti Giorgio ma visto che adesso siamo in tema di appunto consigli e cose mi dici un po' quali sono i tuoi tre artisti preferiti che poi appunto possono essere utili per andarli a vedere poi comunque sai eh, sono i consigli di uno che ci lavora in quell'ambito quindi sono comunque cose importanti da da sentire. Chi sono quindi i tuoi tre artisti preferiti?
1: Allora permettendo che è una cosa molto difficile da definire perché alla fine sia in Italia che all'estero ci sono un sacco di fumettisti. Sì,
0: diciamo che è un po' riduttivo, sì, però sai, no, probabilmente non penso che si arrabbieranno con te se non li nomini comunque. No, alcuni. no, no.
1: <ride> ti, ti posso dire, guarda, come per i fumetti, ti posso dire i primi tre che mi vengono in mente, Dai, okay. che sono al primo posto sicuramente eh, Jamie Hewlett, okay. che è il disegnatore, diciamo, l'art director del progetto Gorillaz, quindi tutti i disegni del, della band Sì, sì di cioè, è
0: una band che nel senso fa anche i live proprio con queste animazioni dei fumetti, no?
1: Sì, sì, sì. sì. sono andato a sentirli recentemente al Luca Summer Festival e sono un'esperienza meravigliosa e, eh, la seconda che mi viene in mente è Sara Pitelli mm-hmm. e penso che sia davvero un artista importante per il fumetto americano, per il disegno e penso che ci sia stato nel disegno un prima di Sara Pichelli e un dopo Sara Pichelli perché ha proprio cambiato le regole del gioco eh, introducendo anatomie molto realistiche per certi versi ma anche molto sinuose quindi non più proprio i personaggi ipertrofici arrabbiati ma anche eh, una forma di leggerezza all'interno dei corpi ed è Fantastica.
0: Ok, e il terzo?
1: Il terzo, ehm, eh, direi Gigi Cavenago, che è un artista pazzesco, mh, lavora. Su, sulle copertine di Dylan Dog ha fatto anche Prima Orfani e tutto quanto, ma mi impressiona come lavorerà circa da tre anni sulle copertine di Dylan Dog. E secondo me non è ancora sbagliata una. Sono tutte delle illustrazioni stupende, una più bella dell'altra. E per riuscire a mantenere un livello di qualità così, devi essere davvero un genio.
0: Ah, bene, dai, ok. Attenzione è come ogni puntata suona la sirena, ed è il momento del nostro quizzone. Senti Giorgio, noi come ben saprai eh, abbiamo una regia istantanea direi, quasi quasi supereroi sono, no? hanno dei superpoteri e e riescono a elaborare delle domande nel momento esatto in cui tu nomini questi artisti, quindi io ho già qua consegnato, mi hanno già consegnato le domande in busta chiusa che sono state appunto controllate dal nostro notaio e... E quindi ti farò tre domande, una su ogni uh, artista che mi hai nominato e sono a risposta multipla, quindi ti leggerò anche le risposte per facilitarti un po' il compito, dai. Ok. <ride> quindi partiamo con la prima domanda. In che anno Jamie Huliet fu nominato Designer of the Year? 2005, 2006 o 2007?
1: Mamma mia, ma sono tutto un anno di distanza, eh. non posso. <ride> Beh, perché se mi dicevi negli anni '60, ti potevo dire eh, Guarda, no. Eh... Infatti,
0: le, sì, siccome tutte le volte le azzeccano tutti, stiamo facendo sempre alzando il <ride> grado di difficoltà.
1: <ride> eh, punto su 2006.
0: Esatto, complimenti, complimenti, no. la prima domanda lei l'hai, l'hai azzeccata. Allora direi che, visto che sei abbastanza preparato, possiamo passare subito con la seconda. Come si chiama lo Spider-Man creato da Sara Pichelli? Brian Jones, Anthony Stokes o Miles Morales?
1: Allora, questa invece la so, non, non ho bisogno di spararla, anche perché adoro il personaggio... E ho visto recentemente Spider-Man. Recentemente um, è uscito recentemente Spider-Man Un nuovo Universo, mm-hmm. eh, che è un film stupendo. Dove il protagonista è appunto Miles Morales. Quindi sono tranquillo,
0: esatto. Complimenti. Ah, comunque, comunque questa, questa la sapeva pure mio nipote. Aspetta che parlo un attimo eh, con quelli della regia. Raga, le, le domande per favore, cioè, un attimo di serietà. Va bene che siete veloci, ma fatele bene, no? Niente, dai, ripartiamo con la terza domanda. Allora, eh. sei pronto? Dai. Sì. A partire da quale numero di Dylan Dog, Gigi Cavenago, diventa il nuovo copertinista della serie? 371? 363? O 366?
1: Non 370 perché è troppo presto. È più tra 363 o 366, ma mi sembra che sia 363. Esatto
0: e come voleva dimostrare gli studenti Napier sono sempre super preparati
2: <ride>
0: complimenti le ha azzeccate tutte <ride> guarda hai cioè, proprio... dimostrato che eh, gli studenti Napier sono i migliori in assoluto guarda
1: Certamente, <ride> e,
0: <ride> Senti Giorgio, invece eh, siamo arrivati al momento dei saluti eh, Vuoi lasciarci per caso i tuoi social, le tue pagine, i tuoi recapiti Per farti seguire e far vedere a tutti le tue opere Dato che comunque, come ben saprai, abbiamo milioni e milioni di ascoltatori
1: E infatti <ride> Guarda, molto volentieri Alla fine mi si trova ovunque Semplicemente con Giorgio Abumrad, come scritto il mio cognome, quindi A-B-O-U-M-R-A-D, Perfetto. e con questa mi si trova anche su, mi si trova su Instagram, la mia pagina Facebook, eh, vabbè sono su LinkedIn ma <ride> è un social un po', così eh, ho il profilo ArtStation, sempre mi si trova eh, come Gio Abumrad o Giorgio Abumrad, è così, mi, mi si trova roba un po' in giro. Ho un profilo Twitter che non uso, quindi ah, eh, a consigliare.
0: Dai, va bene, Giorgio, grazie per essere stato con noi, ma anche per avermi insegnato un sacco di cose nuove, devo dire.
1: Ma guarda, è un piacere.
0: È stato veramente un piacere.
1: Fammi benissimo,
0: <ride> ci, vediamo, ci, ci vediamo allora alla prossima.
1: Molto volentieri
0: Grazie ancora. Ciao, Giorgio. E anche oggi, ragazzi, è arrivato il momento di chiudere. Devo dire che però mi piace molto fare questo podcast perché conoscere personalmente gli studenti dei nostri master mi fa imparare sempre un sacco di cose nuove e interessanti. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!